0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 266. Folge. Es begrüßt Sie Jana Harlos. Ein neues medizinisches Bildgebungsverfahren namens Magnetic Particle Imaging verspricht viele Vorteile gegenüber bestehenden Verfahren. Derzeit hüfteln Wissenschaftler aber noch daran, das neue Bildgebungsverfahren vom Labor in die Praxis zu holen.
2: Und das ist tatsächlich im Moment einer der ganz großen Forschungsbereiche bei Magnetic Particle Imaging. Wie baue ich überhaupt einen Tomographen, der möglichst schnell, möglichst effizient arbeitet, der eine möglichst hohe Ortsauflösung erreicht, der möglichst empfindlich ist.
1: So Volker Beer von der Universität Würzburg. In dieser Folge des Podcasts erklärt der Physiker, wie Magnetic Particle Imaging funktioniert und ob es bestehende Verfahren ergänzen oder sogar ersetzen könnte. In den Nachrichten geht es heute gleich zweimal um Monde, einmal um die bevorstehende Mondfinsternis auf der Erde und um zwölf neue Monde um Jupiter. Erst einmal aber der Beitrag über Magnetic Particle Imaging von Franziska Konitzer.
0: Moderne medizinische Bildgebungsverfahren erlauben detailreiche Einblicke in das Innere unserer Körper. Von Knochenbrüchen bis hin zu Gehirnaktivität. Manchmal wird den Patienten vor einer solchen Untersuchung etwa bei der Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ein sogenanntes Kontrastmittel verabreicht. Die darin enthaltenen Wirkstoffe lagern sich an bestimmten Stellen im Körper an und machen so bestimmte
2: Strukturen oder Funktionen sichtbar. Eine ganz klassische Anwendung für so etwas ist zum Beispiel die Suche nach Tumoren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem Lebertumor suche, kann ich dieses Kontrastmittel verabreichen? Im normalen MRT-Bild sehe ich die gesamte Leber als ein helles Organ. Sobald aber dieses Kontrastmittel sich an einem bestimmten Ort anreichert, wird dieser Bereich dunkel werden. Und dann sehe ich tatsächlich, da, wo dunkle Flecken sind, das sind potenziell pathologische Regionen im Körper.
0: Erklärt Volker Beer von der Universität Würzburg. Auch bei anderen Bildgebungsverfahren kommen Kontrastmittel bzw. sogenannte Marker zum Einsatz. Etwa bei Röntgenaufnahmen oder der Positronenemissionstomographie. Die eingesetzten Substanzen können allerdings Nebenwirkungen haben. Das gilt insbesondere für sogenannte Radiopharmaka. Diese Marker werden beispielsweise vor einer Positronenemissionstomographie verabreicht und enthalten radioaktive Stoffe. Auf der Suche nach einer Alternative dachten sich die beiden Physiker Jürgen Weizsäcker und Bernhard Gleich, vor rund 15 Jahren ein neuartiges medizinisches Bildgebungsverfahren aus. Magnetic Particle Imaging, übersetzt Magnetpartikelbildgebung. Inzwischen beschäftigen sich weltweit zahlreiche Forscher mit der Idee, auch Volker Beer und seine Arbeitsgruppe.
2: Ganz allgemein, wir schauen uns kleine magnetische Partikel an. Ein solches kleines Partikel besteht im Wesentlichen aus Eisen, genauer gesagt aus einem Eisenoxid. Und ja, die Partikel, wie der Name sagt, sind magnetisch. Und wir sind mit einer Bildgebungstechnik in der Lage, diese kleinen magnetischen Partikel im Inneren von Objekten aufzufinden.
0: Diese kleinen Eisenpartikel sind nur wenige Milliardstelmeter groß und haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Kontrastmitteln.
2: Dadurch, dass der Körper Eisen benötigt für seine Stoffwechselvorgänge, braucht er auch einen eigenen Stoffwechselprozess, mit dem er zum Beispiel... Eisen, das von abgestorbenen Zellen übrig bleibt, auch wieder ausscheiden kann. Und einen solchen Stoffwechselprozess besitzt der menschliche Körper. Das heißt aber, wenn ich dem ein Eisenkontrastmittel gebe, dann wird das genauso wie auch Eisen, das aus eigenen Stoffwechselvorgängen entsteht, abgebaut und ganz normal ausgeschieden werden. Das heißt, das kommt einfach wieder raus und das stört auch den menschlichen Körper nicht weiter.
0: In geringen Dosen sind alle derzeit eingesetzten Kontrastmittel gesundheitlich unbedenklich. Selbst radioaktive Substanzen. Schwierig würde es erst werden, wenn Radiopharmaka jede Woche verabreicht würden. Genau das wäre aber wünschenswert für Langzeitstudien, etwa um einen Tumor über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Magnetic Particle Imaging könnte solche Untersuchungen ermöglichen. Momentan ist das Verfahren aber noch im Versuchsstadium. In ihren Laboren setzen die Physiker veränderliche Magnetfelder ein, um die winzigen Eisenpartikel zu beeinflussen, wie winzige Kompassnadeln.
2: Das heißt, wir platzieren einen gewöhnlichen Elektromagneten um diesen Haufen von Partikeln, den wir haben drumherum, legen damit ein Magnetfeld an und dieses Magnetfeld verwenden wir als Wechselfeld. Das heißt, wir erzeugen ein Feld mit einer Frequenz von Größenordnung 1 KHz bis 10 KHz, vielleicht auch mal 15 oder 20, also Frequenzen, die man aus der Audiotechnik kennt. Und die Partikel werden jetzt versuchen, diesem Feld zu folgen. Die Eisenpartikel
0: sind allerdings zu träge, um den schnellen Richtungswechseln des Magnetfelds exakt zu folgen. Je schneller Nord- und Südpol hin und her wechseln, je höher also die Grundfrequenz, desto verzögerter reagieren die Partikel.
2: Und wenn wir uns jetzt mit einem Empfänger anschauen, was wir sehen, sehen wir außer unserem Anregungssignal, also der Grundfrequenz, auch ein verzerrtes Signal, aufgrund dessen, dass diese Partikel nicht perfekt linear folgen können. Und dieses verzerrte Signal sieht man dadurch, dass man Oberschwingungen, Oberwellen sieht.
0: Das verzerrte Signal zeigt den Wissenschaftlern allerdings nur, dass in der untersuchten Probe Eisenpartikel enthalten sind. Wo genau sich diese Partikel innerhalb der Probe befinden, erfahren sie nicht.
2: Und der Trick, um jetzt Orte zu unterscheiden, ist, dass wir ein zweites Magnetfeld verwenden. Das kann im einfachsten Fall ein statisches Magnetfeld sein. Und das muss so aufgebaut sein, dass es an genau einem Ort einen feldfreien Bereich gibt und nach außen das Magnetfeld sehr schnell, sehr stark ansteigt.
0: Im feldfreien Bereich nehmen die Eisenpartikel nur das schnell wechselnde Magnetfeld wahr. Damit unterscheidet sich ihr Verhalten von dem der restlichen Partikel.
2: Was jetzt passiert ist, alle Partikel, die außen in dem stark angestiegenen Feldbereich sind, befinden sich, der Physiker sagt, in Sättigung. Das heißt nichts anderes als, die Magnetisierung der Partikel ist so stark ausgeprägt, wie es überhaupt physikalisch möglich ist.
0: Die Eisenpartikel zeigen also alle in dieselbe Richtung, wie winzige Kompassnadeln. Da das zweite, statische Magnetfeld deutlich stärker ist als das Wechselfeld, hält es die Eisenteilchen gewissermaßen fest. Dadurch können sie das gemessene Signal nicht mehr verzerren. Das gilt aber nicht für Eisenpartikel, die sich im feldfreien Punkt des starken Magnetfelds befinden. Sie folgen weiterhin dem wechselnden Magnetfeld und verzerren das aufgezeichnete Signal.
2: Wenn wir jetzt also wissen, wo ist der feldfreie Punkt, dann können wir zu jedem Zeitpunkt sagen, wenn ich Signal sehe, ist an genau diesem Ort ein Partikel. Wenn ich kein Signal sehe, ist an genau diesem Ort kein Partikel. Und dann verschiebe ich meinen feldfreien Punkt auf die nächste Position meiner Probe.
0: Indem die Wissenschaftler die gesamte Probe abtasten, erhalten sie schließlich eine dreidimensionale Aufnahme und können darin genau erkennen, wo sich die Eisenpartikel befinden. Wiederholt man solche Messungen schnell hintereinander, lassen sich Prozesse im Inneren der Probe in Echtzeit verfolgen.
2: Das ist die, ich sage jetzt mal, schöne heile Welt der Theorie. In der Praxis ist jetzt das Problem, wie baue ich tatsächlich eine Apparatur, die genau das leistet, was ich gerade beschrieben habe, die mir genau diese Felder erzeugt. Den feldfreien Punkt
0: präzise und schnell zu verschieben, um die Aufnahmezeit kurz zu halten, bereitet derzeit noch Probleme. Zudem erfahren die Forscher nur, wo sich die Eisenpartikel gerade befinden, aber nicht, was sie umgibt, also etwa Blut oder Gewebe. Dieses Manko lässt sich ausgleichen, indem man das Magnetic Particle Imaging, oder kurz MPI, mit anderen Bildgebungsverfahren kombiniert.
2: Und gut, das ist ein Thema, über das ich jetzt sehr gerne rede, weil der erste auf der Welt, den es je gab, wurde genau hier gebaut, in Würzburg in meiner Arbeitsgruppe. Das war ein Scanner, der ein Niederfeld-MRT-System mit einem MPI-System kombiniert hat, sodass wir eine Probe, die in dem System drin saß, sowohl im MPI als auch im MRT messen konnten, ohne die Probe jemals anzufassen oder zu bewegen. Und danach ein kombiniertes Bild hatten, wo wir genau gesehen haben, wie sieht der anatomische Hintergrund aus und an welcher Stelle sind unsere Eisenpartikel.
0: Dass dieser Ansatz funktioniert, haben Volker Beer und seine Kollegen bereits unter Beweis gestellt. Etwa mit Hilfe von Weintrauben. Das MRT-Bild zeigt drei helle Weintrauben. Das MPI-Bild zeigt einen kleinen Punkt. Erst die Kombination aus beiden Bildern macht deutlich, dass sich der kleine Punkt, also die Eisenpartikel, im Inneren der mittleren Weintraube befindet. Auch am lebenden Objekt haben die Forscher diesen kombinierten Ansatz bereits erprobt. Sie sahen dem Herz einer Maus beim Schlagen zu. In Echtzeit. Bisher realisierte MPI-Scanner sind allerdings noch nicht für den Menschen gemacht.
2: Im medizinischen Bereich sind wir im Moment in dem Bereich der sogenannten präklinischen Forschung. Das heißt, wir führen noch keine Studien an Menschen durch. Es gibt im Moment auch noch keinen Scanner, der einen kompletten Menschen aufnehmen könnte. Das ist aber jetzt nicht ein Problem dessen, dass ein solcher Scanner nicht realisierbar wäre, sondern das ist einfach, dass wir im Moment in einem Entwicklungszustand sind, wo an den Scannern sich so oft etwas verändert, dass man lieber etwas kleinere baut und dafür schneller eine neue Generation baut, als dass man ein Jahr lang an einem großen baut, nur um dann sofort mit der nächsten Generation zu beginnen.
0: Somit muss die Technik an sich noch etwas reifen, bevor das Magnetic Particle Imaging auch bei Menschen zum Einsatz kommen kann. Und dort wahrscheinlich vor allem für die Tumordiagnostik und beim Aufspüren von Gefäßverengungen interessant sein wird. Volker Bär schätzt, dass es noch etwa fünf bis zehn Jahre dauern wird, bevor die ersten MPI-Humanscanner unser Innerstes sichtbar machen werden.
1: Nachrichten. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juli findet eine totale Mondfinsternis statt. Mit einer Dauer von 103 Minuten ist sie die längste totale Mondfinsternis dieses Jahrhunderts. Denn zum einen durchquert der Mond den Kernschatten der Erde fast zentral und zum anderen befindet sich der Mond gerade am erdfernsten Punkt seiner Umlaufbahn, wo er sich besonders langsam bewegt. Wenn der Mond beispielsweise in Hamburg gegen 21.20 Uhr aufgeht, ist er zwar bereits teilweise in den Kernschatten der Erde eingetreten. Aber die totale Phase, in der sich der Erdrabahn vollständig im Kernschatten befindet, lässt sich vollständig von Mitteleuropa aus beobachten. Sie dauert von 21.30 Uhr bis 23.13 Uhr. Beobachten lässt sich das Naturschauspiel am besten mit bloßem Auge oder mit einem kleinen Fernglas. Abgesehen von einem wolkenfreien Himmel sollte man einen Beobachtungsplatz mit freier Horizont sich nach Osten und Südosten wählen. Jupiter ist nicht nur der größte Planet in unserem Sonnensystem, ihn umkreisen auch die meisten Monde. Astronomen verkünden nun den Fund von zwölf weiteren Trabanten um den Gasriesen. Damit sind insgesamt 79 Monde bekannt, die Jupiter auf sehr unterschiedlichen Bahnen umrunden. Wie die Forscher in einer Mitteilung der Internationalen Astronomischen Union berichten, liegt der Durchmesser der neu entdeckten Monde zwischen einem und drei Kilometern. Neun der zwölf Monde umkreisen Jupiter entgegen der Rotationsrichtung des Planeten mit Umlaufzeiten von etwa zwei Jahren. Zwei der Monde kreisen in normaler Umlaufrichtung und mit Umlaufzeiten von etwa einem Jahr. Der zwölfte der neu entdeckten Trabanten, vorläufig auf den Namen Valletudo getauft, bewegt sich hingegen auf einer sehr ungewöhnlichen Bahn. Diese kreuzt teilweise die Orbits von anderen Jupitermonden. Damit könnte es zu einem Frontalzusammenstoß kommen, der Valle zerstören würde.
0: Das war's für heute. Welt der Physik
1: wird Ihnen präsentiert vom
0: Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.